0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo en una Plática. El día de hoy toca Martes de Ciencia, Cultura y Fantasía y hoy te voy a contar el caso de Michael Jackson. Te voy a contar todo lo que te han ocultado todos estos años. Vamos a hablar sobre su muerte, sus juicios y sus años de música. Así que ponte cómodo, súbele el volumen porque ahora sí comencemos. a Michael Jackson 10 miligramos de Valium a la 1 y 30 de la mañana como todas las noches para aplacar sus dificultades para dormir. Esos últimos días el artista había dado un, un ensayo impecable. Su última gira fue en Londres, que al parecer eso le había quitado el sueño. Media hora después, Murray le inyectó otro Ansiólico, pero no le hizo nada. Probó con otros medicamentos y así fue cada 40 minutos. Estas drogas entraban al torrente sanguíneo de Michael Jackson. Estos seguían sin hacerle efecto hasta que llegó el Propofol y el médico se negaba a dárselo por la cantidad de droga que ya tenía en su cuerpo pero finalmente a las 10 y 40 de la mañana Murray le inyectó 25 miligramos de propofol diluido de lidocaína por la vía intravenosa en su brazo. Después de aquello, Michael Jackson perdía la conciencia para dormir, pero aquella vez lo haría para siempre Michael fue sin duda la estrella del pop más grande del planeta caracterizado por muchos actos de bondad hacia miles de personas con necesidades y dificultades, pero lejos de la verdad, lo que la gente comentaba cuando se nombraba al cantante, es una sencilla y mala mentira. Mentiras y inyectadas también y dichas por la prensa los medios que opacaron su verdad y hasta el día de hoy lo siguen haciendo durante mucho tiempo y sobre aquello que se dijo durante mucho tiempo que odiaba su color de piel o aquello que era un abusador y de estas teorías que, de, que eran sobre conspiraciones donde él todavía seguía vivo. Bien, justamente en este extenso pero interesante informe o documentado, van a conocer gran parte de su vida, sus logros, sus problemas, sus juicios y su muerte. Ahora vamos a ubicarnos al año 1962 y 1963. Precisamente a finales de este año y principios de 1963, si para estos momentos eran cinco varones africanos, formaron el grupo musical llamado The Jackson's Five donde dio su primer paso Michael Jackson todos los integrantes eran hermanos y su madre era Catherine ex Cruz era una devota testigo de Jehová y su padre era Joe, un metalúrgico ex boxeador y feroz de la disciplina así que su padre destilaba en estos ensayos y los empujó hacia adelante en su carrera pero resultaba muy doloroso para estos hermanos puesto que Michael era el que más eh, destacaba por así decirlo, destacaba por ser el que más futuro tenía para más años. Entonces, pasaban de forma meteórica y Michael no paraba de grabar muchísimas canciones junto a sus hermanos. Y en el año 1971... Inició su carrera como solista La intensidad con la que trabajaba Michael Era proporcional y era muy buena Y esta era la actitud que el padre impartía con él Pero justamente por culpa de aquello Michael Quedaría marcado de por vida pero bien, dando un salto en el tiempo nos vamos a ubicar en donde comenzarían a estallar los mejores años de su carrera y es que con el correr de estos años el éxito en la vida de Michael era cada vez más rotundo a medida de que iba creciendo y a una velocidad realmente increíble se empezó a hacer con una fama muy brutal ya para este momento había dejado automáticamente de llevar una vida de una persona normal y es que solo en sus inicios comenzó a ganar una infinidad de premios y logros para el año 1975 Michael ya había lanzado cuatro álbums y escribía letras espléndidas y cada vez eh, incursionaba más en estos bailes y por un accidente en una rutina hizo que tuviera que operarse su nariz pero al no ser realizada de forma correcta tuvieron que hacerle varias cirugías más en su nariz Es aquí donde comenzaría uno de sus tantos problemas, pero con su quinto álbum llegó una oleada de premios, American Music. Su talento fuera de serie lo llevó a lo largo de su carrera y cultivar una serie de logros. Algunos de ellos estaban a la vuelta de la esquina, más precisamente en el montaje de un cementerio el cual hizo el video de thriller. Entrando en uno de los mejores años del Rey del Pop, nos encontramos en el año 1982 Donde el éxito venía en forma del de álbum Y el sexto y más conocido Si hablamos de Thriller Y el álbum Pues le valió un récord de 8 Grammys Y 8 premios American Music entre ellos, a este álbum del de año y grabación del año por Beats, It Forbid beat It, Thriller se convirtió desde ese mismo momento en el álbum más vendido de la historia. Vendiendo así un estimado de 65 millones de copias encabezados. Varias listas sumando un total de 7 canciones en el top 10 de Billboard. Y un sinfín más de galardones sobre thriller es también el único álbum que comenzó a terminar y estando en el puesto número uno durante un año completo en los Billboards una particularidades que tuvo este álbum fue realmente el videoclip y ese Michael revolucionó totalmente al canal de MTV ya que mientras estos zombies bailaban entre los muertos y entre las tumbas el canal de música revivía y esca escalaba sus números exorbitantes. Y es que era un video de música, pero con historia, un guión, y se fue redefinando este concepto, agregándole un argumento al mismo y matices hasta el momento no, con, no contemplados al lanzarse puesto que fue el video musical más extenso hasta el momento contando con una duración de casi 14 minutos además fue el primero en tener una temática, algo que a las personas le llamaba mucho la atención, que era la temática del terror. La atención de esta, de esta forma, de este video, pues su fama fue inmediata y hoy en día es considerado el mejor videoclip de la historia por su trascendencia y calidad tanto narrativa como, que, como coreográfica y visual. Este lo escribió el mismísimo Michael Jackson junto a John Landis, que fue el encargado de dirigirlo, pero hubo algo que casi trunca al mejor video de esta historia. Pues, las creencias de Michael es que en esa época, Michael era un testigo de Jehová y practicante, por lo que obviamente no debía realizar nada que tenga referencias hacia el ocultismo. Pero... Luego de varias dudas y consejos de su mamá, quien también era testigo de Jehová, Michael decidió no querer lanzar este video, que ya estaba ya estaba totalmente listo. Pero finalmente, al hablar con su equipo, su equipo lo terminó convenciendo con la condición de que agregarán un... Eh, agregarían eh, como una como una disculpa o, o algunas palabras como para que la gente no creyera de otra forma que fuera mala y que no fueran a discriminarlo, entonces al inicio del video donde se afirmaba que todo lo que se vería en este video no formaba parte de sus creencias religiosas y así lo hicieron por eso al reproducir el video el origen puedes encontrar esta aclaración al principio debido a mis fuertes convicciones personales deseo enfatizar que esta película de ninguna manera respalda la creencia en lo oculto. Por otra parte, para ese entonces, Jackson tenía la tasa de regalías más alta en esta industria de la música. Casi 2 dólares por cada álbum de vendidos, perdón. Y antes habíamos dicho que vendió 66 millones. Solo es cuestión de hacer algunas cuentas. Para 1983 apareció aquella vestimenta y el baile que marcaría un antes y un después en su carrera aquella chaqueta de lentejuelas negras y el guante de diamante blanco que fue el marco que le dio vida a un movimiento que llegó hasta el espacio si estamos hablando del famoso Moon World, Mientras cantaba, Billie Jean deslumbró al público y a 47 millones de personas que lo miraban desde sus hogares. A finales de 1983, Michael y sus hermanos asociaron con Pepsi para cerrar un gran plan publicitario. ¿Pero qué creen? Todo lo bueno que estaba sucediendo y viviendo, se vio opacado por un terrible accidente que tuvo en la grabación de uno de estos videos. Y es que mientras grababa, los juegos artificiales que habían en este set, prendieron fuego. Pero prendieron fuego su cabeza, dejando a la vista una herida muy profunda que dejaba ver el hueso del cráneo de Michael. A partir de aquel momento trágico, pues Michael se volvió adicto a estos analgésicos para tratar de calmar su dolor, pero aquello no lo detuvo para nada y es que siguió cosechando récords sorprendentes solo por mencionar algunos Michael obtuvo 39 apariciones en el libro mundial de los récords Guinness incluyendo uno por ser el artista más exitoso de todos los tiempos además obtuvo 15 premios Grammys y entre ellos uno al premio Leyenda 26 de American Music y 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en el mundo Michael Jackson, además, es poseedor del disco de Uranio, premio que se reconoce a solo cinco artistas en todo el mundo, los cuales han vendido más de 50 millones de discos en un solo álbum. También es el único artista en tener dos estrellas en el paseo de la fama, una como solista y otra como parte de la agrupación Jackson's Five. Tampoco podemos olvidarnos de que hizo muchas presentaciones y en más de 125 países, que con su energía y carisma fue el único ídolo del alcance global que obtuvo el récord mundial de la gira más taquillera de la historia. Estamos hablando del bar tour Y ahora sí vamos a adelantarnos un poco en su historia. Y recibiendo sus logros, en esta realidad es que a lo largo de su vida, Michael ha obtenido premios insuperables y muchos récords, que hasta el día de hoy nadie ha podido superar. Incluso faltan algunos más y es que podría podría haber un podcast muy largo de todo lo que ha hecho Michael Jackson, el rey del pop. Ya que lo que el músico ocasionaba con su sola presencia a todos los lugares a donde iba era algo que hasta el momento... Solo Elvis Presley y los Beatles como grupo lo habían podido generar, pues básicamente el frenesí que generaba este Michael en sus conciertos era algo fuera de lo común. Gran ola de 65 mil fans eh, estaban listos para que empezara uno de los conciertos más emblemáticos de los noventas. Pero bien, ¿recuerdas que hace unos momentos hablamos sobre la elección de Michael sobre utilizar guantes blancos en sus manos? Bueno, aquello se debía por estos comentarios del propio equipo de Michael a que debía ocultar las manchas de su piel y es exactamente en esta parte de la historia cuando vamos a desmentir lo que tanto se dijo de él hasta el cansancio aquello de que odiaba su color de piel y es que por más que quisieron no hay persona en el mundo que pueda modificarse el color de piel con una cirugía y lo, lo sumó con tatuajes, pero en este caso sería a la inversa. Lo que el rey del pop tenía era una enfermedad de la piel y esta era muy conocida y era llamada vitiligo, que seguramente ya conoces. O conoces a alguien que la tenga el vitiligo es lo que sería básicamente una decoloración irregular en la piel todo lo contrario sobre este mito que decían los medios que era que quería dejar de ser una persona de color y fue tan severo el ataque de esta enfermedad que tuvo que tratarlo con cremas que aclaraban un poco sus zonas oscuras para igualar la pigmentación y con maquillaje hacía lo que tenía que hacer Asumando o sumando a esto también tenía lupus Sí, esta también era otra enfermedad que también tenían. Esta estaba ligada a problemas en su piel y algunos órganos donde justamente y debido a esto que acabamos de mencionar y es por eso que siempre se lo puede ver a Michael cada vez que salía a la calle con un como tapabocas y un paraguas para protegerse del sol pero ya hablando un poco más de Michael como persona podríamos decir que la principal característica de él es que fue uno de los artistas más filántropos de todos si su solaridad Solidaridad, perdón, fue reconocida el 14 de mayo de 1984 en la Casa Blanca, cuando el presidente Ronald le dio un premio por su apoyo a las organizaciones benéficas y ya para 1985 escribió junto a Lionel Richie una producción musical que contenía el sencillo We Are We Are World sumando a grandes estrellas como Stevie Wonder Diana Rose Tina Turner y un Bob Dylan. También uno de los grandes como Bruce Springsteen, el mismo fue grabado el 28 de enero de 1985 y se lanzó mundialmente en marzo de ese año. La canción recaudó 63 millones de dólares que fueron donados para el alivio del hambre en Etiopía. Años más tarde creó la de Del Work Foundation para poder ayudar a través de ella a estos niños más desamparados de todo el mundo. Estas víctimas de la violencia y la pobreza. También de algunas enfermedades terminales. Michael llegó a ser el artista que más dinero ha aportado a causas benéficas, ayudando alrededor de 39 instituciones de caridad y donaciones ya ha donado más de 300 millones de dólares. Sí, así como lo escuchas. Además, Michael fue nominado en dos ocasiones para recibir el premio Nobel de la Paz y ha obtenido numerosos premios por su humanitarismo, sobre todo por la ayuda comunitaria para estos niños con cáncer. También para otros con alguna enfermedad llamada fibrosis quística. Lo más significativo fue que ayudó a diferentes, de diferentes maneras, de otra forma con las letras de sus canciones que concientiza y van al mundo como un ejemplo de eso fue versión en donde habla de la deforestación de los humanos en la tierra. que se enfoca en la gente con situación de calle Help the Work que como dice el título habla de cuidado del planeta y de los seres humanos en sí pero una de las más importantes e intensas es sin duda The Don't Care About Us una canción de protesta y la más controvertida que Jackson compuso apuntando al trato y desigualdad y los abusos de poder por parte de estos políticos. Ya para el año 1988, en marzo, Michael compró una finca en Santa Inés, California, por 17 millones de dólares para construir allí su rancho en Neverland aludiendo a su cariño por Peter Pan en ella construyó un parque de diversiones ¿lo sabías? un zoológico, un cine y además contrató a 40 personas para que se ocuparan de la seguridad de este recinto era un lugar donde comenzaría estas polémicas más grandes que tendría en su vida. Pero no vamos a adelantarnos tanto y es que vamos a llegar a ese momento de la historia después. Luego de la publicación de su octavo álbum, Danger, dio una de sus mejores actuaciones en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y aquella fue sin duda la segunda presentación más exitosa de Michael Jackson que fue la más vista de la historia inclusivo hasta el día de hoy pues ya que mediante transmisión más de 133 Perdón, se me atoró la lengua. Más de 133 millones de personas lo vieron presentar solo cinco canciones en apenas 15 minutos. En aquel inolvidable lugar. El 31 de enero de 1993, definitivamente Michael Jackson fue un precursor de lo que hoy en día es la Super Bowl en el viaje hacia el éxito, donde es totalmente asegurado que se casó con la hija de Elvis Presley. Que por cierto, yo creo que muchos no lo sabían. Retomando eh, al tiempo, tuvo un hijo con Lisa Priestley, al que, al que mostró desde su balcón y fue durante mucho tiempo criticado por esto ¿se acuerdan que salió en la televisión donde según eh, creían que Michael quería aventar al bebé por el balcón pero esto nunca fue cierto fue mentira y es que como siempre este a lo largo de todo este video los medios amarillistas fueron los causantes de generar estas imágenes erróneas para que la gente pensara otra cosa y creyera pues que Michael Jackson iba a hacer algo malo con este bebé pero claro que no, ¿verdad? Ya que como te venía contando en aquella ocasión fueron ellos los que le pedían a Michael que asomara hacia el balcón a su bebé y fueron ellos mismos los que lo criticaron por hacer y acusarlo de que lo quería matar y así. Pero bueno, con el tiempo la relación con Lisa Presley no duró y se divorciaron para luego volverse a casar con otra mujer ya para ese entonces Michael construyó un imperio con mucho sacrificio y esfuerzo pero todo dependería de un hilo y por hecho y acusaciones muy difíciles de sobrellevar Neverland fue un gran personaje en esta historia si bien el rancho tuvo episodios de serias dudas y presentó muchos problemas legales a lo largo del tiempo, pues Michael le perdió el cariño cuando esta policía entró a la vivienda a realizar un allanamiento. Desde ese momento la magia de Neverland se había apagado. al igual que algunos de sus seguidores, pero, ¿por qué buscaba la policía? ¿Por qué había... Pues, de aquí en adelante, vamos a hablar de la relación entre el cantante de Michael Jackson. También de... el cantante jordan Chandler, que comenzó en 1992 tal fue la amistad que los medios decían que michael parecía un miembro más de la familia Chandler, pero el problema comenzó en 1993 cuando ya aparece en escena Evan Shandell el padre del niño y quiero que te acuerdes bien de este nombre ya que más adelante te voy a revelar un importante detalle respecto a este caso pero bien como te, había, te vengo contando Evan era, una, era un dentista que trabajaba con celebridades, pero también era guionista de cine, cosas que lo llevó a intentar hacer negocios con Michael en la industria del cine para que el cantante se divirtiera y ganara dinero para un nuevo proyecto de la empresa de los Boys Productions pero Jackson se negó y Evans comienza a extorsionar a Michael para que atendiese sus llamados. ¿Pero cuáles eran estas extorsiones? Bueno justo en el momento en que Michael se niega a hacer estos negocios con él en sus proyectos y se da cuenta de que supuestamente Michael estaba abusando sexualmente de su hijo por eso es que aquí es donde Evan Chandler amenazó a Michael con hacer pública la supuesta evidencia que tenía en contra de Jackson y pues este habló con, con su abogado quien en una grabación salió en el juicio y se puede escuchar cómo claramente Evans le dice que ha buscado al abogado más importante y que podría encontrar y que quiere destruir a Michael por haberlo ignorado. Además, agrega que no tiene ningún interés sobre su hijo. Escuchen. El 14 de agosto del año 1993, Evans asegura que Michael ha abusado de su hijo y le pide 20 millones de dólares a cambio de no acudir a la prensa ni a las autoridades. El niño lo niega rotundamente y asegura que su padre solo busca dinero y es aquí donde surge esta primera de las acusaciones tan interesantes. Hubo algunas idas y vueltas con estas ofertas para dar por terminada con la mentira de estos pero Michael finalmente decidió ir por sí al juicio penal para que se demostrara su inocencia y es aquí donde también surgió otra interrogante que llama mucho la atención y es que es para pensarlo, ya que una persona que supuestamente es un abusador de verdad, creen que va a querer ir directamente al juicio penal, sabiendo que en caso de fallar en su contra, podría perderlo todo e incluso ir a la cárcel. Bueno, pues Michael lo hacía porque estaba completamente seguro de su inocencia y quería que esta quede comprobada al 100%. pero a todo esto cabe contar algo muy importante y muy siniestro. En esta historia es que Evans consigue la custodia del niño durante dos semanas, pero no lo devuelve a su mamá, según sus propias fuentes eran las drogas. Esta es droga eh, era la que le daba a su hijo era droga pentotal zodíaco para hacerle confesar. Para los que no lo conocen, el pentotal sódico es un anestésico muy potente que deshibe o desinibe al que lo consume, pero a su vez le vuelve vulnerable a todo tipo de sugestión. Por eso, con esta supuesta declaración se, se redacta una demanda con hechos detallados, pero Michael responde y los demanda a ellos por intento de extorsión. A todo esto, Michael debía seguir de gira, pero las noticias de los medios amarillistas seguían con sus cosas se llevaron toda la atención de la gente y finalmente terminó encarcelado algo que él no debía eh, en lo que él no debía de estar lo que quedaba de esta gira debido a problemas de salud derivados de estas acusaciones pero las mentiras y las falsas pruebas dentro de estos juicios hacían cada vez más notoria y es que entre los detalles de estas declaraciones del niño hubo algo que fue interesante en esta historia es que jordan había comentado varias descripciones de los genitales de michael el más importante era que según él aseguró que Michael estaba circun... circunciando o circunciado, por eso aquí Michael acepta y se somete a una terrible humillación para que lo revisen. Estas autoridades lo desnudaron y fotografiaron sus genitales. Aquí hay un video donde, donde dice, he sido obligado a someterme a un humillante y deshumanizante examen. Por el Departamento del Sheriff del Condado de Santa Bárbara y por el Departamento de Policía de Los Ángeles a principios de esta semana. Me notificaron una orden de registro que, le, que les permitía ver y fotografiar mi cuerpo, incluido mi parte, mis glúteos, la parte inferior del torso, los muslos, y cualquier otra zona que aquellos quisieran. Pero al final, ¿saben qué pasó? Si no solo no coincidía absolutamente nada en la, des en la descripción, sino que Michael no estaba circunciado o circunciado. -ci todos estos detalles luego, luego confirmarían con los datos de su autopsia. Y así que las instan, instancias legales y penales se llevaron gran parte del tiempo y del juicio. Parecía que eh, se habían pasado varios años y... Todo esto estaba afectando enormemente la carrera de Michael. Por eso, al llegar enero del año 1994, Michael llegó a un acuerdo monetario de 23 millones de dólares con los, pues, con este hombre para... Eh, para resolver de una vez por todas este asunto. Ya para septiembre de ese mismo año se dio por concluida la investigación de este delito cuando ellos desestimaron toda la denuncia y curiosamente esta cifra que Evans pedía a Michael era la mitad de lo que le había venido en principio eh, para su proyecto, o sea, esto era el dinero que le había prestado para su proyecto, lo que le había este, ayudado en este proyecto cinematro, cinematógrafo. Y luego de aquello, algunas personas afirmaron que con aquel acto, Michael quería callar y era como aceptar su culpabilidad, pero no todo lo contrario, ya que él siempre se presentó en todas las audiencias del juicio para así mostrar su inocencia y nunca pudieron dar una sola prueba válida sin ser adulterada que pudiera mostrar lo contrario. Eh, perdón, que pudiera mostrarse culpable, ya que no existía ninguna. Y ahora, bien, vamos hacia el futuro, a casi una semana de la muerte de Michael Jackson. Um, Jordan Chandler terminó admitiendo que había metido por amenazas de su padre, había mentido, perdón, había mentido, por las amenazas de su papá acerca del supuesto abuso para sacarle su dinero a la estrella del pop. La denuncia desde el principio fue completamente falsa. Luego de que Michael fuera padre nuevamente llegaría otra denuncia por abuso sexual del menor Gavin quien dijo sin ningún tipo de mala intención que solía quedarse a dormir en la habitación del cantante sin que a él, a él le molestara. Aquí cabe aclarar que las habitaciones de este rancho no era la de una casa común y corriente, sino que tenían medidas que salían de lo normal. Bueno, pues más allá de eso, esta familia del niño más específicamente su madre acusó en el año 2003 a Michael Jackson de haber emborrachado y abusado sexualmente de su hijo aquí, hay, aquí vamos a abrir un paréntesis para destacar algo que se comentó mucho acerca de que Michael en un principio tal vez no hizo bien estas cosas Incluso su familia se lo cuestionó, el hecho de haberle dado dinero a Evans para que aquel juicio se terminara antes de lo debido, ya que desde ese momento activó la vivencia y podríamos decir, como que se dice, eh, de los demás papás que también llevan a sus hijos a Neverland en ese momento. Algunos comenzaron a ver a Michael como una oportunidad para obtener dinero fácil y sucio, a base de mentiras. Pues la codicia, el dinero tiene todo lo tiene que ver todo con la codicia de alguien o No sé cómo decirlo, pero todo tiene que ver con el dinero. Dice Michael. Se trata de Michael Jackson. Mira lo que tenemos. Podemos sacar dinero de esto o esto. Eso es exactamente lo que pasa. Dice Michael Jackson. Pero bien, continuemos. Este caso, a diferencia del otro, tiene varias pruebas y un final inesperado para la madre de este menor, puesto que es que los testigos, bueno, los testimonios de esta investigación y las audiencias judiciales arrojaron pruebas contra los servicios, si básicamente como se dice de manera vulgar, escupieron para arriba y les cayó en la cara, pues es que en el juicio se descubrió que la familia tenía un historial negativo por estafas y eh, a otros famosos como Luis, Palan Luis Palanquer, Luis perdón, Leno Christopher, y a estos servicios sociales y a empresas de noticias y también a grandes almacenes de la zona donde vivía en otras palabras buscaba mucho dinero con acciones de fraude donde Janet Arbis o la madre de este niño había demandado a los guardias de seguridad de los almacenes de C. Penny por, supo, por presuntos abusos, supuestamente sexuales, cuando la encontraron robando. ¿Cuál fue el resultado? Pues que consiguió lo que quería, un acuerdo extrajudicial. También en una ocasión había acusado a su ex marido por abuso hacia ella y a su hijo si realmente era una mujer imparable, la metodología siempre era la misma, pues Gavin tenía cáncer y la madre le entrenaba para que dijese lo que ella quisiera para manipular a la gente, o a estos famosos, también para poder conseguir dinero para el tratamiento. Al final se descubrió en el juicio que se lo terminaban gastando en autos, departamentos y otras cosas de valor. Así de esta forma fue como llegaron a Michael Jackson. Y aquí cabe destacar algo que es muy importante y que pocos y que muy pocos medios mencionaron. Y es que Michael le pagó el tratamiento contra el cáncer al niño. Así como lo escucha literalmente le dio vida a Gavin porque el tratamiento fue un éxito gracias a Michael ¿Cómo le pagaron con la estafa de los abusos? Pero antes de llegar a un juicio largo y costoso Janet avisó a la madre del niño y se puso en contacto con la rifleman si sí, justamente este mismo abogado que consiguió el acuerdo extrajudicial en el año 1993 con los pues con estos hombres o chandlers por así decir. Claramente para estas alturas de la historia las atenciones de Janet estaban más claras y ¿Quieren saber más? Pues bien, en el caso pasaron cosas realmente increíbles como que cambiaron las fechas de los presuntos abusos varias veces porque Michael Jackson um, estaba de gira o directamente. Uh, la familia no se encontraba en el rancho de este cantante. La fiscalía falsificó pruebas, envió análisis de huellas revistas eh, de revistas eróticas que habían encontrado en Neverland después de que Gavin las tocase en el interrogatorio con el fin de probar que Michael enseñaba esas revistas a estos niños. Estas revistas, si aquello era muy turbio, todo estaba mal encaminado desde el principio. Pero lo peor es que por culpa de los medios, la mayoría de la gente hasta el día de hoy se lo cree absolutamente todo. Al fin de este caso, todos los testigos hicieron las mismas declaraciones. Los, di los servicios eran destructivos, prepotentes y muy asertivos con sus actos más allá de la demanda. Amenazaron con un cuchillo a una empleada, destrozaron el mobiliario de Neverland y como si fuera poco, insultaron a otros niños. Finalmente, Michael Jackson claramente fue declarado no culpable de todos los cargos después de un juicio que más bien pareció una feria de extorsionadores y delincuentes. ¿Pero fue aquel el final de estas acusaciones? Lamentablemente la respuesta es no. En el 2019, H.B. sacó a la luz del documental Living Neverland, donde se detallan otros supuestos casos de abuso, aparte de la denuncia realizada por Evan Chandler, pero en las cuatro horas de rodaje, Lejos de mostrar la verdad, se contradicen estos hechos, sumados a las mentiras contra Michael. Cuando este documental salió y la mayoría de la gente decía que el brillo que había dejado la estrella del pop. Y en este caso, también comienzan los detalles escabrosos. Y es que, por ejemplo, Harvey Weinstein, un magnate de Hollywood, Financió este documental para tapar sus problemas legales, como fue el caso de un Toch Mood, el documental que cuenta sus delitos. Una de las casualidades, si se podría decir de alguna manera, fue que cuando Waitrose, John y James Shifter no tenían dinero decidieron contar que habían sido usados por el artista pero al igual que en los otros casos ustedes piensan que fueron um, a la justicia pues claro que no fueron en primer lugar a la televisión ellos tenían un plan uno que se parecía mucho a los anteriores y es que en todos estos casos había un solo denominador este era muy común si adivinaste el dinero. Por eso siguieron adelante con sus declaraciones en público que se contradecían con cosas que ellos habían dicho en el pasado y ya que incluso uno de ellos había defendido fuertemente a Michael en el juicio del 2005, pero al parecer ya de grande parecía como que su memoria se había Uh, había siete a dos, o sea que como que, ay, ya recordé de repente, pero quién sabe, pues a causa de esto, hay que tener en cuenta también que esto lo hicieron por difamar a un difunto en lo que está penado por la ley. El problema fue que las acusaciones eran falsas, como para resumir Living Neverland, tienen situaciones inconcebibles y videos cortados de esta estrella que decía ser dirigidos a los supuestos abusadores con fechas incoherentes y declaraciones cruzadas falsas, falsos testigos y además de muchas situaciones extrañas el poco aporte de pruebas en el caso de con un ejemplo es que james shifter asegura haber sido abusado entre el año 1988 y 1992 específicamente en la estación de tren de neverland y es que aquí es donde viene una de sus primeras mentiras ya que la estación no se construyó hasta comienzos de 1994, o sea, cuatro años después. También en el documental aseguran que pasaron el Día de Acción de Gracias de 1988 con Michael en los Estados Unidos y que luego fueron a la casa de este cantante que tenía en Harvard, pero... Aquí está la otra mentira, ya que aquel día Michael estaba de gira por Australia y también daban por hecho de que abusó sexualmente de Macaulay y Brad Barnett. Sin embargo, tanto estos como Brett defienden a Michael hasta el día de hoy, en fin. Todos los casos que se lo intentó incriminar a Michael siempre se levantó hasta la última piedra en esta mansión de Neverland. Para tratar de culpar, culparlo, lo allanaron, su casa e incluso cuando él estaba de gira se sometió a manera voluntaria a chequeos para demostrar su inocencia y hasta se realizaron... A algunos de los juicios más millonarios de la historia para encontrar cualquier cosa o detalle que pudiera señalarlo como culpable pero jamás hubo algo en su contra Malcolm era completamente inocente de todos los cargos y es que le sorprendería saber los escabrosos detalles que hay detrás de cada acusación que se le hizo pero Uh, si quisieran saber más sobre estos casos, háganmelo saber aquí en los comentarios. De aquí en, en el podcast eh, o en mi página de Facebook. Ya saben que me pueden buscar, como Selina González. Ahí encontrarás la foto del podcast, El Mundo en Una Plática. O si no me encuentras, búscame. Igual con el nombre del podcast El Mundo en una Plática y te saldrá mi página social. Si por algo no me encuentras, por favor, aquí abajo del podcast en Spotify, ahí me puedes escribir y me puedes poner que no me encuentras y yo veré la manera de solucionarlo. Bien, continuemos. Ya con lo que queda de la vida de Michael y dando un salto en el tiempo luego de que había pasado un poco aquella oscura tormenta. El 5 de marzo del 2009 Michael hizo un anuncio que millones de fans estaban esperando y fue que luego de un tiempo inactividad decidió regresar a aquello que tanto amaba hacer, la música, los shows, en vivo. Y diciendo que todo esto era lo que haría Michael Jackson. De esta manera llegaba la gira de This Is It, una serie de conciertos en el dom de arena de la capital británica, que empezarían el 13 de julio, donde aquellas fueron sus últimas palabras en público. Jackson se había comprometido a 10 fechas un récord de millón de personas. Se registraron para comprar sus entradas en las primeras 24 horas posteriores al anuncio y por eso ver tanta demanda redoblaron la apuesta y agregaron 40 conciertos más. El gran regreso era muy importante para este rey del pop, que ya estaba sumido en la depresión y la soledad, causado por estos ataques mediáticos y falsas acusaciones. Murray, quien era el médico privado de Jackson, era el que le administraba el Propofol para ayudarlo a dormir. En el 24 de junio, en la víspera de su muerte, Jackson llegó tarde a estos ensayos de 17 en el Style Center de los Ángeles. Y se lo veía incluso un poco incoherente a causa de llevar 50 días, días seguidos tomando Propofol para dormir. Pero al otro día... A causa de este mismo medicamento para siempre, en la mañana del 25 de junio del 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorespiratorio en su mansión de Holmby Sis, y estos médicos eh, llegaron de emergencia al lugar y lo encontraron sin pulso ni respiración. De esta forma, como indica el protocolo, intentaron reanimarlo y lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho. Y de esta forma, a sus 50 años fue declarado muerto. Fue a las 2 y 26 de la tarde la última foto que se conoce de él y se puede apreciar su delgadez extrema. Según estas investigaciones, el cuerpo presenta abundantes cicatrices de intervenciones quirúrgicas, donde sus labios fueron atacados por el vitíligo. Habían sido tatuados de color rosa, mientras que sus cejas eran tatuajes negros. El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de estos calmantes en el que el principal sospechoso era su médico Conrad. El 28 de agosto del 2009, el juez de instrucción del Condado de Los Ángeles afirmó que su muerte había sido un homicidio y de esta manera contra Andy Murray fue condenado por Homicidio Involuntario en el 2011, donde cumple una condena de dos años de prisión, pero recuerda que hace unos momentos atrás te mencioné que recordaras el nombre de una persona. Sí, el de Evan Handler, aquel que había estado firme sobre la falsa acusación de Michael Jackson Quieren saber una cosa Casualmente se quitó la vida Luego de enterarse de la muerte de Michael Y casualidad, ¿no? Pues no lo creo Y es que todo parecía indicar un sentimiento de culpa Pero eso es solo un presentimiento Me gustaría escuchar tu opinión en los comentarios donde ya les dije hace un momento puede ser aquí abajo del podcast o puede ser en mi página de Facebook La repentina muerte de Michael Jackson provocó un grito desgarrador en todo el mundo las calles en entorno a este hospital quedaron bloqueadas. Los estadounidenses dejaron todo para saber qué era lo que estaba pasando e incluso muchos fanáticos fueron hasta su casa. Su descenso hizo que Internet colapsara cuando millones de personas intentaron encontrarla en la red. Nadie quería que aquella noticia fuera verdad. Las redes sociales se detonaron y sus múltiples caídas marcaron la muerte de Michael Jackson. Como un acontecimiento muy eh, crucial, muy feo en la historia del Internet. Y ya avanzando un poco en este tiempo, Dos semanas después de la muerte de Michael, entre homenajes y despedidas, la hermana del rey, eh, La Toya Jackson, salió a hablar y lo primero que dijo fue que su hermano había sido asesinado y que ella sabía quiénes eran los culpables. Ella aseguró que varias personas sumado a una conspiración fueron los encargados de haberse llevado a su hermano y agregó lo siguiente Creo que fue todo por el dinero Michael valía más de un millón de dólares en activos por derechos de difusión musical y alguien lo mató por eso valía más muerto que vivo. Y lo que decía la Toya no estaba muy lejos de esta verdad, puesto que ya después de su muerte Michael Jackson se convirtió en el artista que más ventas registró en el 2009. 8,2 millones de álbum en Estados Unidos, otros 35 millones en el resto del mundo. Y son al ver la intensa demanda de los fanáticos de su público. El 12 de octubre, un sencillo inédito titulado Difícil que acompañó el lanzamiento del álbum Doble, llamado De la misma manera. Dos días después, sin poder parar, estrenaron la película llamada Michael Jackson This Is It. Y luego, en el 2010, sacan un álbum llamado Michael con todas las canciones nuevas y algo que llama poderosamente la atención es que en la etapa de este disco más específicamente en los labios de Michael se puede leer la palabra alive un mensaje oculto del cual muchos fans interpretaron como que está vivo y en el 2014 salió el álbum Skype, que dentro de este mismo tiene un tema llamado de la misma forma que habla sobre escapar del gobierno, de la gente y de las denuncias algo que para muchos daba de qué pensar algunos fans interpretaron aquella letra como un mensaje que él le dejaba a todos como diciendo que no se preocupen de que él estaba bien pero aquellos no son conjeturas así que pues así como existen estos rumores hay muchísimos más como por ejemplo el de que Michael tiene un hijo perdido que podría ser este Bruno Mars y otras cosas más que podríamos dejar para otros episodios Pero bien, ya estamos finalizando con este caso y me gustaría, como siempre, darle un cierre pues emotivo sobre todo para las personas o para la persona que impulsó a muchas generaciones futuras a cumplir sus sueños y es que a lo largo de su vida Michael dejó discos enteros sus cambios radicales en su cuerpo marcaron sin duda un antes y un después en la estética del pop. Es una de estas figuras más copiadas de la historia y además de dejar un amplio legado inmortal en otros músicos. Estos bailes eh, e imposibles dejaron su final inesperado con un mal sabor de boca para todos. Cambió la industria musical con estas canciones y sus videos que parecían de película. Era joven y tenía mucho eh, mucha pop popularidad y fue bombardeado por todos los blancos posibles y se mantuvo. De pie hasta el último momento, hoy la leyenda sigue firme, aunque traten de defenestrarla de o de, pues, hacer algo malo con, con ella, con estos documentales amarillistas y declaraciones falsas y sin sentido. A tantos años de su partida, es bueno recordarlo como lo que es. Así es él, el rey del pop. Y hasta aquí este caso sobre Michael Jackson. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un rato agradable. Y solo quería recordarles... Que si todavía no me sigues en mi página de Facebook, por favor, pasa por ahí, sígueme para que sepas sobre todo lo que esté subiendo a el podcast. También, porfis, quería comentarles que en cualquier aplicación donde me estés escuchando, por favor, dame estrellitas para que me posicionen en un lugar mejor y pueda seguir escuchando todos estos episodios. Y ahora sí, yo me despido de ti y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.